0: Nadis, die Energiekanäle Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Nadis, die Energiekanäle, die Prana, die Lebensenergie, transportieren. Ich will besonders sprechen über die drei Hauptnadis, nämlich Ida, Pingala und Sushumna. Mein Name Sukadev von wwwyoga dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Kundalini-Yoga, den Yoga der Energie. Dieser ist wiederum ein Teil der Vortragsreihe Yoga-Vidya-Schulung, ganzheitliche Entwicklung aller Aspekte des Menschen, auch eine Begleitvortragsreihe zur zweijährigen yoga vidya yoga lehrer Ich hatte das letzte Mal gesprochen über Prana, die Lebensenergie. Die Lebensenergie wird transportiert in den Nadis. Es gibt insgesamt 72.000 Nadis und von diesen 72.000 Nadis sind zehn besonders wichtig. Diese findest du beschrieben in dem Buch die Kundalini-Energie erwecken. Und von diesen zehn sind wiederum drei ganz besonders wichtig. Über diese will ich besonders sprechen. Aber zunächst einmal, was sind Nadis? Wie viele Nadis sind es? Nadi heißt tatsächlich so etwas wie Röhre. Im Ayurveda werden sogar die Blutgefäße, die Adern und auch die Nerven als Nadis bezeichnet. Wenn wir aber im Kundalini-Yoga von Nadis sprechen, dann meinen wir die feinstofflichen Energiekanäle, durch welche das Prana fließt. Laut den Kundalini-Yoga-Schriften hat der Mensch 72.000 Nadis. Diese 72.000 Nadis verbinden die verschiedenen Körperorgane miteinander. Die 72.000 Nadis transportieren das Prana zu den verschiedenen Fähigkeiten, körperlich, psychisch und auch feinpsychisch. Also Prana wird transportiert durch die Nadis. Und auf diesen Nadis gibt es dann verschiedene Energiepunkte und diese Energiepunkte werden als Chakras bezeichnet. Manche dieser Chakras sind auch Speicher des Pranas, man könnte sagen wie Akkus in in, in der modernen Elektronik oder man könnte auch sagen, sie sind wie Speicherhäuser, wo Prana gespeichert wird. Die Chakras sind außerdem wie Organe, über die das Prana für bestimmte Zwecke genutzt wird. Es gibt ja auch diesen elektrischen Vergleich, Prana ist wie Elektrizität, die Nadis sind wie äh, wie die elektrischen Leitungen und die Nadis haben auch eine Ausstrahlung, Prana strahlt von den Nadis aus und diese... Ausstrahlung, dessen der Nadis nennt sich auch Aura, ist die Prana-Ausstrahlung. Die kann man auch als Aura bezeichnen. Und dann gibt es in einem elektrischen Stromkreis auch Stromquellen. Und die Stromquellen kann zum Beispiel die Kundalini sein. Stromquellen sind die fünf äußeren Quellen des Pranas. Diese können aufgespeichert werden in Akkumulatoren und werden dann verbraucht oder genutzt in verschiedenen Verbrauchern bzw. elektrischen Geräten. All das haben wir und die Chakras sind sowohl Speicher als auch Verbraucher als auch eben elektrische Geräte, mit denen Prana verwendet wird für besondere Zwecke. 72.000 Nadis sind nicht nur im Körper, sondern die 72.000 Nadis gehen auch um den physischen Körper herum. Sie ragen praktisch aus, denn der Mensch besteht nicht nur aus dem physischen Körper, in den Nadis sind, sondern das, der ganze Astralkörper ist durchstrungen durch Nadis und manche der Nadis gehen über den Kopf hinaus nach, nach oben, strahlen auch zur Seite und nach vorne und nach hinten aus. Und so ist ja die Aura des Menschen, das Prana-Feld des Menschen mit einem Durchmesser von zwei bis fünf Metern, je nachdem wie viel Prana jemand hat. Und im weiteren Sinne kann natürlich Prana durch die Kraft der Gedanken noch viel weiter ausgestrahlt werden. Yogis sprechen von 72.000 Nadis. Woher weiß man, dass es 72.000 gibt? Man könnte banal sagen, die Yogis haben sie gezählt. Wie zählen sie sie? In einem überbewussten Zustand des Geistes kann der Mensch Nadis wahrnehmen, Chakras wahrnehmen. Er kann sie sehen, er kann sie fühlen. Und er kann sie dann auch zählen. Natürlich nicht einzeln, eins nach dem anderen, denn in diesem überbewussten Zustand kann auch der Geist sehr viel mehr gleichzeitig wahrnehmen wie im normalen grobstofflichen Zustand des Geistes. Jetzt gibt es Schriften, die von mehr oder weniger als 72.000 Nadis sprechen. Und das soll auch heißen, ganz wörtlich muss man es nicht nehmen. Es ist nämlich auch eine Frage, wann sagt man eine eigene Nadi, ein eigener Energiekanal und wann fasst man mehrere Abschnitte zu einem Energiekanal einer Nadi zusammen. Die Nadis haben entsprechend in der chinesischen Akupunktur den sogenannten Meridiane, also die Energiebahnen der chinesischen Akupunktur entsprechen den Nadis. Aber die In den chinesischen Schriften werden insbesondere die Meridiane beschrieben, die für den physischen Körper von besonderer Wichtigkeit sind. In den Kundalini-Yoga-Schriften werden die Nadis beschrieben, die besonders für die Psyche und die Bewusstseinsveränderung besonders wichtig sind. Wenn du aber die Nadis siehst, die im Ayurveda beschrieben werden, dann hast du große Ähnlichkeit zu den Nadis in der chinesischen Lehre und wenn du die Energiepunkte Marmas im Ayurveda vergleichst mit den Energiepunkten in der traditionellen chinesischen Medizin, dann wirst du feststellen, es gibt große Übereinstimmung. Aber unser Thema ist jetzt nicht Ayurveda, sondern unser Thema ist Kundalini Yoga und so möchte ich von den drei Nadis sprechen, die im Kundalini Yoga besonders wichtig sind. Die Drei wichtigsten Nadis im Kundalini-Yoga sind Ida, Pingala und Sushumna. Ich werde ein andermal auch sprechen über Sanskrit. Sanskrit ist eine Sprache, bei der auch Längen und Kürzen besonders wichtig sind. Umgangssprachlich machen dort die Inder nicht allzu großen Unterschied. Sie sprechen von Ida, Pingala und Sushumna. Aber vom Sanskrit her würde man, nicht, würde man nicht sagen Nadi, sondern Nadi. Das A ist lang und das I ist lang. Und das beim D gibt man auch die Zunge nach oben Richtung Gaumen bzw. oben zum Gehirn. Es ist ein zerebralisiertes Da, Na, Nadi und es ist Ida und es ist Pingala und es ist Sushumna. Also eigentlich ist es nicht Ida, Pingala und Sushumna, sondern Ida, Pingala und Sushumna. Ich werde trotzdem weiter von Ida, Pingala und Sushumna sprechen, weil die Inder das gerne in der Hindi-Variation sprechen und da wird das letzte A immer verkürzt und dann sagen tatsächlich alle indischen Meister, die ich kenne, Ida, Pingala und Sushumna wenn du Sanskritmäßig mäßig aussprechen willst, Ida, Pingala und Sushumna. Drei Nadis, Ida, Pingala und Sushumna. Ida ist Trägerin der weiblichen Energie, der Mondenergie. Pingala ist Trägerin der Sonnenenergie. Sushumna wird manchmal gesagt, Trägerin der Feuerenergie. Meistens wird aber eher gesagt, Sushumna ist die Energie, die über männlich und weiblich, Sonne und Mond hinausgeht, die dazu führt, dass du Einheit spürst. Wenn das Prana durch Ida verläuft, dann hast du mehr eine Mondenergie, eine annehmende Energie, eine absorbierende Energie, eine intuitivere Energie, eine ruhigere Energie. Wenn wenn das Prana durch Pingala geht, dann hast du eine aktive Energie, eine Sonnenenergie, eine sich durchsetzende Energie, eine logische Energie, auch eine Energie, mit der du zügig etwas bewirken kannst. Ida ist auch kühl, Pingala ist heiß. Wenn das Prana durch die Sushumna geht, dann bist du in der Einheit, in der Ruhe dann bist du über Dualitäten hinaus, dann erfährst du höhere Bewusstseinsebenen. Ida ist der Energiekanal, der an der linken Seite der Wirbelsäule verläuft, dann im Agnya Chakra kreuzt, das rechte Hirnhemisphäre, dann wieder kreuzt und dann an den linken Nasenloch endet. Pingala beginnt Rechts am Muladhara Chakra beherrscht die rechte Körperhälfte, kreuzt im dritten Auge, beherrscht die linke Hirnhemisphäre und endet dann im rechten Nasenloch. Das ist also Pingala. Sushumna beginnt im Beckenbodenbereich, geht dann über das Steißbein und die Wirbelsäule, insbesondere im Rückenmarkskanal nach oben, über die Verlängerung der Halswirbelsäule durch Mitte des Kopfes bis hoch zum Sahasrara und von dort strahlt die Energie weiter aus nach oben. Ida, also die Mondenergie, entspricht dem linken Nasenloch, rechte Hirnhemisphäre, linke Körperhälfte. Mondenergie, kühlend. Pingala, rechtes Nasenloch, linke Hirnhemisphäre, rechte Körperhälfte, Sonnenenergie, durchsetzen. Wenn dein linkes Nasenloch offener ist als das rechte, das kannst du auch mal ausprobieren, ist dein linkes Nasenloch offener als das rechte, dann heißt es, dass deine Mondenergie stärker ist, dass Ida aktiver ist. Und da sind Momente, wo du besonders gut aufnehmen kannst, intuitiv etwas verstehen kannst, wo es dir gelingt, Ruhe zu erfahren. Wenn du merkst, dass dein linkes Nasenloch offener ist als das rechte, dann heißt das, Ida ist aktiv und dann sind das Gute Zeiten, um sich auf einen anderen Menschen einzustellen, um in die Intuition zu gehen, zu spüren, auch etwas Neues anzufangen. Wenn dein rechtes Nasenloch offen ist, das ist eine gute Zeit, dich durchzusetzen. ist eine gute Zeit, getroffene Entschlüsse umzusetzen, ist auch eine gute Zeit zum Essen. Es gibt übrigens einen Yoga, der diese... Theorie von Ida und Pingala besonders genau behandelt, das ist das sogenannte Swara yoga Und auf den yoga internetseiten erfährst du dort noch sehr viel mehr. Dort erfährst du auch, was du machen kannst, was du noch mehr machen kannst, wenn Ida geöffnet ist, was du noch alles machen kannst, wenn Pingala geöffnet ist und auch, was du tun kannst, wenn du zum Beispiel eine Pingala-Aktivität tun willst, Aber Ida ist offen. Hm, Denn du kannst auch einiges tun, um Pingala Nadi zu öffnen, um dann dich durchzusetzen oder schnell etwas zu tun. Oder angenommen, du willst einen neuen Menschen kennenlernen und du brauchst dafür eine Offenheit und die Fähigkeit, dich auf ihn einzustimmen, dann gibt es Techniken, wie du das linke Nasenloch öffnen kannst und dann auch eben die Mondenergie öffnest. Oder angenommen, Du willst gerade etwas essen und dein linkes Nasenloch ist offen. Du verdaust die Nahrung besser, wenn das rechte Nasenloch geöffnet ist. Dann gibt es einige Techniken, was du tun kannst, um das rechte Nasenloch zu öffnen. Die einfachste Weise, das rechte Nasenloch zu öffnen, wäre, den Kopf leicht nach links zu geben und dann gleichzeitig mit der Zunge an den linken Gaumen ein paar Mal vor und zurück gehen, Und wenn du willst, auch gleichzeitig noch den Kopf etwas nach links begeben und dich dann auf das rechte Nasenloch konzentrieren, meistens öffnet sich dann das rechte Nasenloch. Oder umgekehrt, wenn du das linke Nasenloch öffnen willst, drehst du den Kopf leicht nach rechts, gibst ihn leicht nach rechts ab, du gehst mit der Zungenspitze ein paar Mal am rechten Gaumen vor und zurück und so öffnet sich das linke Nasenloch. Es gibt noch andere Techniken, die du findest, wenn du auf Swara-Yoga gehst, auf unseren Yoga-Vidya-Seiten, einfach ins Suchfeld Swara-Yoga eingeben. Dort findest du Videos und Audios und Beschreibungen, was du machen kannst. Normalerweise wechselt sich die Nasenlochdominanz und damit Ida und Pingala und damit Mond und Sonne alle 1 bis drei Stunden ab. Das ist ein natürlicher Rhythmus. Angenommen, du hättest den ganzen Tag und immer nur ein Nasenloch offen, dann könnte es auch sein, dass du ein Energieungleichgewicht hast, wenn es dir zum Beispiel grundsätzlich eher kühl cool ist und du bist antriebslos, könntest du überlegen, ist tatsächlich immer dein linkes Nasenloch offener, dann könntest du das Nasenloch verschließen mit einem Wattebausch, dann wird sich nachher das rechte Nasenloch öffnen, du wirst zügig merken, neue Energie und Wärme ist da. Umgekehrt, wenn es dir immer heiß ist und wenn du reizbar bist und zu Jäzorn neigst, dann ist vielleicht dein rechtes Nasenloch dauerhaft offen und das heißt, du hast mehr diese Sonnenenergie dann verschließe einfach das rechte Nasenloch mit einem Wattebausch und du wirst zügig merken, wie du kühler wirst, ruhiger wirst und vielleicht auch freundlicher sein kannst zu anderen Menschen. Besonders wichtig ist die Sushumna. Yogis wollen natürlich auch Sonne und Mond ausgleichen. Hatha Yoga heißt ja auch, Ausgleich von Sonne und Mond beziehungsweise Mond- und Sonnenenergien gut nutzen zu können. Hatha Yoga ist aber vor allem Yoga und Einheit. Und Erfahrung der Einheit geht dann besonders leicht, wenn die Sushumna so sich öffnet. Und ein Zeichen, dass diese Schumna stärker geöffnet ist, ist, wenn du gleichmäßig durch linkes und rechtes Nasenloch atmest. Es gibt zum Beispiel ja die Wechselatmung. Und in der Wechselatmung atmest du wechselseitig durch linkes und rechtes Nasenloch. Wenn du durch linkes Nasenloch ein- und ausatmest, vor allem bewusst ein- und ausatmest, öffnest du Ida. Wenn du durchs rechte Nasenloch ein- und ausatmest, öffnest du Pingala. Und wenn du die Luft anhältst, dann öffnet sich die Sushumna. Und manchmal nach der Wechselatmung sind die beiden Nasenlöcher vollkommen offen und dann ist dein Geist in einem sehr meditativen Zustand. Dann nutze das und erfahre tiefe Meditation. Manchmal geschieht es auch von selbst in der Meditation. Ist der Geist sehr ruhig und erhaben, dann spürst du, wie du fast aufhörst zu atmen, aber beide Nasenlöcher vollständig frei sind. Ein Zeichen, Sushumna ist offen. So ist also die Wissenschaft der Nadis, auch eine Wissenschaft des Swara yoga Und im Yoga wollen wir alle 72.000 Nadis öffnen und wir wollen besonders Ida, Pingala und Sushumna öffnen. Was machen wir im Yoga, um die Nadis zu reinigen, zu öffnen? Zunächst einmal muss man überlegen, warum sind die Nadis überhaupt verschlossen? Und es gibt mehr drei Gründe, weshalb Nadis verschlossen sind. Das erste ist, sie wurden noch nie geöffnet. Der Mensch ist in Entwicklung begriffen. Alles ist schon angelegt, aber vieles ist noch nicht genutzt. Im Lauf der Jahre, Jahrzehnte, im Lauf der Inkarnationen entfaltest du immer mehr Fähigkeiten und das geht, indem die Nadis sich öffnen. Zweitens, Stoffe, die du zu dir genommen hast, die die Nadis blockieren. Wenn du Fleisch gegessen hast, Fisch gegessen hast, wenn du alkoholische Getränke zu dir genommen hast, wenn du geraucht hast, wenn du Drogen genommen hast, dann hast du deine Nadis mit verstopft. Denn Diese, insbesondere diese Nahrungsbestandteile, wirken eben nicht nur schlecht auf den physischen Körper, sind nicht nur unethisch, sondern sie führen auch zur Blockade der Nadis. Und so ist es wichtig, dass wenn du deine Nadis öffnen willst, dass du wirklich auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Zigaretten und auch bewusstseinsverändernde Drogen verzichtest. Gerade wenn du intensive Energiearbeit machst, willst du nicht ständig wieder Blockaden in die Nadis hineinbringen. Ein dritter Grund, der dazu führt, dass die Nadis blockiert sind, sind intensive emotionale Erfahrungen, intensives Leid oder auch blockierendes negatives Denken. Wenn du in diesem oder im letzten Leben traumatische Erfahrungen hattest, die sich immer wieder von selbst in dir aktivieren oder die dich blockieren, dann sind die auch auf der Pranamaya Kosha, also auf der Energiehülle, und zwar als Blockaden. Wenn du daher auch Pranayama übst, die Blockaden öffnest, kann es auch sein, dass Reinigungserfahrungen kommen, im Sinne von Emotionen, die wach werden, Erinnerungen, die wach werden und so weiter. Und das ist gut so. Auch ein Grund, weshalb wir ja im Kundalini-Yoga bei Yoga-Vidya schrittweise vorgehen. Du machst Energiearbeit, du öffnest deine Nadis, falls die Blockaden etwas zu tun haben mit Emotionen, mit Erfahrungen, mit Traumata, dann werden diese leicht wiederbelebt lösen sich dann aber auch auf und dann hast du etwas Großartiges erreicht. Du kannst auch Nadis einfach blockieren durch negatives Denken. Wenn du sagst, das kann ich nicht, das geht nicht, das ist mir zu viel oder ja, und so weiter, all das blockiert auch das Prana, blockiert auch die Nadis. Umso wichtiger, dass du auch positiv denken lernst, das erleichtert die Energiearbeit. Wie reinigst und öffnest du die Nadis? Zunächst einmal durch Asanas. Wenn du Asanas übst, dann dehnst du die Muskeln, aber du dehnst nicht nur die Muskeln, du dehnst auch die Nadis, die Energiekanäle. Und etwaige Energieblockaden lösen sich schrittweise auf. Auch du drück, auch drückst du verschiedene Nadis. Wenn du zum Beispiel in, auf dem, im Bogen bist, dann sind, gibt es einen Druck auf den Bauchbereich und das ist auch ein Druck auf die Akupunkturpunkte im Bauch. Oder wenn du die Vorwärtsbeuge machst, dort werden die Energiekanäle im Rücken gedehnt und du hast eine gute Massage für die Bauchorgane, auch für die Nadis, die Energiekanäle, die sich dort finden. Und wenn du zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge, den großen C drückst, dort enden auch Nadis-Energiekanäle dort und das führt dann auch dazu, dass auch diese Nadi, diese Nadi sich öffnet und das Prana besser fließen kann. Und so kannst du sagen, die Asanas, insbesondere wenn sie ruhig gehalten werden, haben eine starke Wirkung auf die Nadis. Und es ist gerade das statische Halten einer Asana, welche die Energieaktivierung in den Nadis besonders bewirkt. Von einer Asana an die andere gehen, mag auch ihre Wirkung haben. Tiefere Wirkung auf die Nadis hat das ruhige und gleichmäßige Halten einer Stellung. Die zweite Praxis, die die Energiekanäle öffnet, ist die Entspannung, insbesondere die Tiefenentspannung. Energetische Blockaden sind meistens verbunden mit einer physischen Blockade, einer physischen Verspannung. Lerne es, deine Muskeln zu entspannen, da spielen die Asanas auch wieder eine Rolle und die tiefen Entspannung und dann öffnen sich auch die Nadis, Prana kann fließen. Auch Meditation hilft, dass Energieblockaden sich lösen. Wenn du meditierst, strömt Prana in die höheren Chakras. Auf dem Weg in die höheren Chakras werden verschiedene Nadis geöffnet. Kriyas, Reinigungsübungen, helfen auch, dass Nadis sich öffnen. Aber ganz besonders hilft Pranayama für die Reinigung der Nadis. Wenn du die Wechselatmung zum Beispiel übst, dann reinigt sie die Nadis ganz besonders stark. Da heißt die Wechselatmung ja auch Nadi Shodhana. Shodhana, Übung zur Reinigung, Übung für Shuddhi, für Reinigung der Nadis, der Energiekanäle. Die Wechselatmung, ganz besonders wichtig zur Reinigung der Nadis. Und so machen wir bei Yoga Vidya im Rahmen von Kundalini Yoga ganz besonders viel Wechselatmung. 20 Minuten Wechselatmung am Tag, das hilft zu einer sehr guten Reinigung. Nicht nur von Ida, Pingala und Sushumna, sondern auch aller anderen der 72.000 Nadis. Daher nochmals mein Tipp. Übe Asanas jeden Tag, übe Pranayama und ganz besonders die Wechselatmung, übe Meditation und achte auf eine sattwege Ernährung. Und dann freue dich über alle Reinigungserfahrungen, die dabei geschehen, von vielleicht einem sanften Unwohlsein, vielleicht mal zwischendurch Müdigkeit oder Kopfweh, bis zu Emotionen, die hochkommen, Erinnerungen, die hochkommen. freudig über all das, aber geh nicht ganz rein in diese Emotionen, diese Gefühle. Werde mehr ein Beobachter und dann kann das Prana, die Nadis, viel leichter öffnen, als wenn du zu sehr hineingehst. Im Kundalini-Yoga wollen wir nicht in die Emotionen hineingehen, wir wollen uns lösen, sie beobachten, mit einem Mantra uns verbinden, mit dem Göttlichen und dann darauf vertrauen, dass alle Erfahrungen, die dabei geschehen, gut sind. Mehr über die Reinigungserfahrungen, wenn die Nadis sich öffnen, findest du auch in meinem, Energie, in meinem Buch, die Kundalini-Energie erwecken. Da gibt es ein ganzes Kapitel über Reinigungserfahrungen und Umgang mit Reinigungserfahrungen. Also Erfahrungen, die kommen, wenn die Nadis sich öffnen. Und die Nadis werden sich öffnen, wenn du Kundalini-Yoga-Techniken übst. Sie werden sich schon öffnen durch Asanas, durch Pranayama und Meditation. Sie werden sich in besonderem Maße öffnen, wenn du mit bestimmten Bewusstseinsübungen und bestimmten Energietechniken meditierst, wenn du die Asanas länger hältst und auch diese mit Bewusstseinslenkung und Nadi und Chakraarbeit verbindest. Wie das praktisch geht, dafür gibt es eigene Videos, es gibt Pranayama-Videos, es gibt Videos, langes Halten der Stellungen mit Chakra-Konzentration und es gibt Videos über die verschiedenen Kundalini-Yoga-Meditationstechniken, zum Beispiel sushumna aktivierungsatmen ujjayi meditation oder Energiemeditation. Alles zu finden auf www.yoga-vidya.de. Ja, das war's für heute. Vortrag über Nadis, Teil der Vortragsreihe über Kundalini-Yoga, Teil der Vortragsreihe zum ganzheitlichen Yoga, Yoga-Vidya-Schulung. Begleitvortragsreihe zur zweijährigen yoga Yogalehrerausbildung. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Alle Informationen, auch Informationen über Yogalehrerausbildung, über Kundalini-Yoga-Seminare, wo diese, ja, diese Techniken weiter gelehrt werden, wo du viele Energietechniken lernen kannst, auf www.yoga- Vitya.de